0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre mici și adevăr în sănătate cu Elena Cioina
1: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Comunicarea cu pacienții este un subiect dureros pentru sistemul medical din Moldova. Cele mai multe neînțelegeri, scandaluri, care apar mai ales în presă, sau la bază comunicarea sau, mai bine zis, lipsa ei. Unii dintre specialiști spun că doctorii din Moldova nu au învățat să discute cu pacienții. Nu știu cum să comunice nici diagnosticile simple și nici pe cele grave. Nu au un asemenea curs la facultate și respectiv fiecare comunică așa cum îi Vine mai bine, alții dau vina pe oboseală și pe exot. cei rămași pur și simplu sunt nevoi să muncească dublu. Din acest motiv nu ar avea timp să comunice. Eu am decis să o întreb astăzi pe Rodica Grama, doctor în filozofie și specialistă în bioetică și legislație medicală, unul dintre autorii Ghidului de Comunicare pentru Doctor și Pacienți, doamna Grama, bună ziua! Bună ziua Elena! Deci... <coughs> Dumneavoastră sunteți adesea invitat în instituții medicale ca să le vorbiți doctorilor sau nu, nu doar doctorilor, dar în general cadrelor medicale despre cum trebuie să comunice cu pacienții. Faceți parte și din diverse comisii de specialitate. Cu activitate mai tristă. Cu ati... Exact, cu activitate mai tristă și examinați cazurile scandaloase, indiferent care problemă stă la baza lor. E chiar atât de rău? Medicii noștri chiar nu știu să comunică. Să știți că în mare
0: parte din c- în, cazurile analizate, 99% de sunt uh, motivate de uh, comunicare proastă. Deci, uh, câteodată am uh, astfel de comisii, practic săptămânal, când sunt implicată și uh, merg direct uh, în instituția medicală, dar de cele mai multe ori mă întâlnesc cu partea păgubită, să zicem așa, adică cu pacienții discutând, înțeleg că de fapt dacă ar fi fost altfel comunicarea, dacă ar fi fost altfel spus, nu s-ar fi întâmplat ceea ce ce se pretinde.
1: Dacă ați putea să ne dați niște exemple ce se întâmplă în asemenea momente, deci care sunt cele mai dese probleme de comunicare, la ce se referă ele? Discriminare?
0: Deci bine, când se ajunge la cazuri chiar de acuzații, o să ajunge până la și în judecată, de multe ori este încălcat confidențialitatea. Deci, acea comunicare care se face într-o formă mai ignorantă, eu am cazuri când diagnosticul a fost comunicat pe coridor tare față de alți pacienți, ei, cu tare, da, familia, cancer aveți acolo, cancer, deci pe un curidor întreg, da, deci, sunt cazuri când ignoranța medicului duce la aceea că pacientul cu adevărat percepe altfel situația deci spunând de exemplu faptul că medicul îi se pare că i-a comunicat suficient i niște decizii aplică un tratament ca după aia să fie învinuit că de cine ți-a permis să-mi aplici tratamentul ăsta? Da. Mie mi a spus că eu am așa problemă și că eu trebuie să, să urmeze acest uh, tratament, medicul se îndreptățește eu am vrut cum mai bine, eu am făcut cum am considerat spre binele pacientului, dar nu întotdeauna ceea ce consideră medicul este binele pacientului, uh-huh. de fapt este Da, bine.
1: e chiar vorba de ignoranță? Deja profesia de medic presupune că tu ar trebui să ai empatie față de oamenii bolnavi și ar trebui să te gândești de nu de 10 ori, dar poate de 100 de ori, cum îi dai această informație pentru că omul și așa este necăjet. Eu știu că medicii care mă ascultă acum o
0: să înceapă să spună toate cele motive care le-ai numit și tu la începutul emisiunii, că da, atunci când stau o coadă de zeci de pacienți la ușă iar tu ai doar 15 minute pentru pacientul la, care vine la medicul de familie, stau copii plângând în coridor, stau bolnavi și tu trebuie să faci consiliere. Da? Sau cei care lucrează în clinică o să-mi reproșeze că la o gardă, el este de serviciu pe um, 70-80 de um, paturi, bolnavi gravi, la alergă toată noaptea nu reușește nici să stea sau să șadă câteva minute pentru să se odihnească și atunci vrei de la mine să comunic. Um, situația este care este în Moldova și este o realitate crudă, noi o cunoaștem, recunoaștem, dar totodată există și niște tehnici care sunt recomandate în special pentru comunicarea diagnosticului. Deci atunci când pacientului trebuie să-i spui niște momente foarte sensibile. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegi dacă pacientul ăsta dorește să-și cunoască diagnosticul, dacă dorește el sau altcineva sau dacă dorește confidențialitate totală a discuției.
1: Deci, totuși, trebuie să se învețe comunicarea. Nu Absolut. este ceva născut, deci. ceva care să vină de la om, Absolut. din interior. Deci,
0: știți, și, deja, folclorul ne spune că cuvântul tratează cuvântul ucide, Deci, eu aș spune că 75% din comunicarea, din activitatea unui medic este comunicare, deci este absolut indispensabilă activitatea medicală fără comunicare și faptul că la noi pacientul nu-și cunoaște medicul care îl va opera, că l-a văzut doar când s-a trezit după anestezie și după aia trebuie să fugă după el pe coridoare și să-l întrebe de ce am avut, dar ce trebuie să fac mai departe. Sunt niște abordări absolut eronate. Deci...
1: Da, spuneți-mi, noi întotdeauna, bine, aproape în toate problemele dăm vina pe mentalitate, pe faptul că am oștenit asta din perioada sovietică, dar pe de altă parte, uitați-vă, noi suntem acum, avem aproape 30 de ani de independență și Toți acești ani, deja medicii noștri, cred că au călătorit foarte mult prin diferite sisteme de sănătate și sunt sigur că au văzut și diferiți medici din alte țări cum comunică cu pacienții. Nu am luat nimic din experiența celor din afară sau acolo este exact aceeași problemă ca la noi?
0: Da, au călătorit foarte mulți dintre ei Au văzut care este sistemul Și chiar discutând cu mulți dintre ei Întrebându-i, păi, ai văzut asta acolo De ce nu vii aici, începe să-ți reproșeze Da, dar și se începe, că un chirurg în Franța, de exemplu, face o operație pe zi, înainte de operație, el are o oră de liniște, de yoga, în care de, de relaxare, după operație, el pe ziua aceea mai mult nu face nimic, el este obosit, la care noi, un chirurg face în operație, da? ca la câteodată conveier, cum, uh-huh. cum se spune. Ca da? la fabrică. Ca la fabrică, da. Deci se încep multe îndreptățiri, care, de fapt, nu sunt corecte. Și, iată, ceea ce facem noi prin... Instituțiile medicale, de fapt, nu le repetăm încă o dată că trebuie să comunicați cu pacientul, fiindcă am înțeles că deja este ineficient. Eu fac instruiri prin spitale și învăț medicii din 2004. Deci am deja, de 15 ani, când merg nemijlocit în practic toate instituțiile medicale, deja mă cunosc. Unii mi-au spus că uh, intrați în instituția noastră să ne tremure genunchii sau să ne bucurăm, fiindcă, de fapt, dacă într înseamnă că este iarăși un caz. Dar... Uh, uh, Deja vorbim despre managerii care trebuie să organizeze niște condiții care ar impune, să zicem așa, lucrătorii medicali să respecte acele principii esențiale în comunitate.
1: Dar iată, uitați-vă, anul trecut noi am a aprobat acel ghid de comunicare. Da. Am a, obligat într-un fel instituțiile medicale să-l accepte și să se ghideze de acest manual pentru comunicare. așa. A, avem și o instituție de sănătate publică, Agenția Națională de Sănătate Publică, care ar trebui să facă evaluare, care ar Absolut trebui să corect. monitorizeze cum se face, da. a, cum se comunică. Noi peste un an, iată, dumneavoastră, ce senzație aveți a
0: Eu vreau să vă zic că la noi se fac lucruri bune care se încep, intenția este foarte bună, nu se preiau și nu se regăsesc în, aceast, în acest puzzle, să zicem așa, care înseamnă sistemul de sănătate. Da? Dacă atunci Ministerul Sănătății a fost foarte inspirat spunând că noi trebuie să avem niște proceduri foarte clare în ceea ce înseamnă organizarea comunicării în instituțiile medicale, ulterior a acestea ar trebui să fie preluate, de exemplu, de celălalt uh, agenție în care faci parte Consiliul Național de Valoare și Acreditare a Instituțiilor și atunci când se merge într-o instituție pentru acreditare, aspectul ăsta să fie cu adevărat evaluat, să vadă ce ați implementat din toate recomandările? Fiindcă acel ghid, de fapt, înseamnă și foarte multe recomandări. Și inițial, mergând prin instituțiile medicale și ducând în instruirile, noi învățam managerii. Uite, trebuie să faci documentele astea, să aveți procedurile astea. Undeva vreau 36 de proceduri care, de fapt, ajutau managerii ca să organizeze acest proces. De
1: comunicare. Pac...
0: Da, anume de comunicare. Vorbesc de relație cu pacientul. Din păcate, lucrurile nu au fost preluat, nu au fost continuat și eu deja uh, observ cum uh, entuziasmul venit din partea instituțiilor scade. Dacă atunci, inițial, eu înțeles că este foarte important și chiar s-au pornit să fac ceva, văzând că nimeni nu-i monitorizează, asta este firea omenească. că cred că nu este important. Și lucrurile Batrici. au rămas iarăși în... Așa, în suspans.
1: Dar mai avem un aspect. De exemplu, noi avem foarte mulți medici care lucrează și în sistemul medical privat. Deci, și acolo se presupune că dacă vrei să ai clienți, trebuie să fii nu doar medic foarte bun, dar iată și să comunici foarte bine cu clientul, că pacientul devine automat client. Aceiași medici lucrează și în instituțiile medicale publice. De ce este o altă abordare?
0: Mă întorc chiar așa la... Eu știu că managerii care mă ascultă acum o să zică iarăși toate pietrele spre noi, dar medicii care lucrează în privat sunt monitorizați și activitatea lor este foarte bine monitorizată de către managementul acestei instituții, fiindcă aceasta înseamnă bani. Da? Și atunci nu dă doamne să fie nemulțumit un pacient care vine și se plânge la administrație că imediat medicul știe că va avea de păgubit. În instituțiile noastre publice, pe de o parte avem alte condiții de activitate pe de a, și pe de altă parte avem uh, um, o, zicem, un interes mai scăzut a, a managerilor care sunt foarte siguri că nu au insuficiență de pacienți. Da? Mm-hmm. Și atunci, iată, această, câteodată discutând cu unii manageri, nu zic cu toți, sunt manageri foarte buni, care sunt foarte interesați în calitatea serviciilor prestate. Noi ar fi în corecție, punem pe toți într-o,
1: într-o oală. Într-o
0: oală da, dar sunt persoane care deficiență de, de comunicare și problema comunicării începe însăși de la manager.
1: Știți, o să spun ceva acum despre teza la care lucrez și eu am constatat un fenomen foarte interesant. Deci, special am introdus o în întrebare, care sunt barierile de comunicare cu MassMed de exemplu și cel mai des uh, răspuns pe care ne-l-au dat managerii de instituții medicale este că au bariere de limbă lingvistice Oamenii, uh, și așteptăm uh, să își vor exprima confuz gândurile e asta o barieră pentru doctor pentru că <coughs> foarte des discutăm, discutăm și cu medici o să um, auzim termeni foarte specifici, foarte medicali pe care oamenii uh, nu înțeleg. nu-i înțeleg. Da, da, și ar trebui. Absolut. Dumneavoastră ați depistat această problemă în procesul da. de documentare, de predare? Absolut. Deci medicii tind
0: întotdeauna să-și exprime uh, explicațiile sau gândurile în forma în care au învățat zeci de ani, deci cu termeni foarte medicali și cei ce facem când mergem în instruirile în instituții încercăm să facem așa numite acorduri în formate standardizate. Ce înseamnă asta? Îi învăț în niște texte ajustate, adaptate înțelegerii populației, să-și exprime gândul. Deci mai întâi îi pun să-și exprime, să-i exprime, explice în limbajul lor, deci, de exemplu, o operație foarte simplă, ca să spunem o apendicită. Da? Și îi spun, puneți-mi pe jumătate de foaie, înscris ce înseamnă apendicită, cum trebuie să-i spun. Și să vedeți cum e să scrie, și cu reborduri, și cu niște cuvinte foarte. întortoate. Acum, după pentru ce ar termina, vedeți cum să începem să uh, scrim așa cum ar înțelege persoana X din satul Y. Da? și începem. Cuvântul ăsta îl înlocuim cu ăsta. Cuvântul... Și la un moment dat încep deja să învrea a, a face bancoșaride, pentru că uh, încep să-și aducă aminte din uh, experiența lor, cum uh, pacientul, de fapt, nu înțelegea și a spunea niște cuvinte uh, foarte caragioase. Îți în minte chiar la începutul carierii mele, când pacienții mei nu înțelegeau ce înseamnă pastile, tablete, până la un moment dat am, că, am înțeles că trebuie să le prescriu bumbii, bunghi, uh-huh. pentru că ei așa înțelegeau pastile. Câte un bumb de trei ori pe zi, altfel o pastilă la el se, se ștergea din, din înțelegere. Da?
1: Dar apropo, vreau să vă întreb, că tot discutam cu colegi jurnaliști și întrebau uh, dacă, așa spuneau că este diferită comunicarea dintre un pacient cu un medic uh, din Chișinău, cu unul din Raiwon și cu unul de la sat. E adevărat? Sunt diferite comunicări? Probabil se refereau anume la acest aspect că unul de la Chișinău vorbește mai pe înțeles omului sau, sau poate mai sofisticat și invers cel de la Raion, care e mai aproape acolo de sat, vorbește în limba populară.
0: Să știți că așa este și un medic îmi povestea că, de fapt, îi explica pacientului că are o problemă cu vezica urinară și nici de cum nu înțelegea pacientul ce este, până la un moment dat a înțeles că ne-a zic bășica udului. Deci, atunci când a spus cuvântul ăsta,
1: pacientul a înțeles care este problema lui de sănătate. Deci... Problema este, adică ideea este că trebuie să comunicăm cât mai simplu, indiferent Absolut. că uh, sunt niște termeni populari pe care Absolut,
0: am... deci o abordare greșită este a unor medici care chiar intră în dispute cu mine spunând că, păi da, o să decad eu la nivelul unui țaran, ca să încep să explic limbajul lui, lasă-l invers, eu îl educ să vorbească. Misiunea medicului nu este a educa populația în limbaj medical. Misiunea medicului este de a explica omului bolnav ce se întâmplă cu el. Și trebuie să o facă în limbajul înțeles de pacient. Fie că este un limbaj foarte simplificat, fie că este o altă limbă, deci chiar și aducerea informației într-o altă limbă este o obligație a instituției medicale. Și dacă medicul nu posedă acea limbă, atunci instituția medicală este obligată să găsească posibilitatea de a traduce pacientul informația, dar este o obligație, deci noi când îmbrăcăm halatele trebuie să uităm de uh, orgolii, de, de culoarea unor poli, politi, de politică uh-huh. și așa uh-huh. mai departe. Deci, eu am chiar și un caz uh, uh, dat de judecată când pacientul a dat în. Uh, a judecată medicul când a întrebat ce are și a întrebat în limba rusă și medicul i-a răspuns să duci și învață limba și apoi a să explic și el a mers în judecat și a mers pe discriminare de limbă, și să știți că a pierdut și a, a, a
1: câștigat de fapt a câștigat pacientul, pacient. da, deci a pierdut
0: uh-huh. medicul fiindcă nu poți să răspunzi așa unui pacient, atât timp cât noi suntem patrioți, mergem atunci când ne îmbrăcăm halatul alb și ne exprimăm poziția politică oriundești, dar atunci când îl îmbrăcăm, deci trebuie să ne cunoaștem misiune. Uh-huh.
1: Spuneam că există diferite tipuri de diagnostic care au nevoie de consiliere și de comunicare specială și ghidul despre care apomeneam include un regulament care prevede reguli de comunicare foarte clare și aveștelor mai puțin proaste și acelor medii și acelor proaste de tot când pacientul pronosticul nu mai este favorabil pentru pacient. Haideți să le luăm pe rând, Iată cum trebuie să, să comunice un medic? Știți
0: că medicii noștri nu sunt pregătiți deloc în acest domeniu, foarte puțini sunt pregătiți, pe de altă parte avem foarte puțini psihologi în instituțiile medicale și încă o problemă cu psihologii, noi nu avem psihologi care să fie pregătiți, clinicii. specializați da, pentru activitatea clinică, fiindcă este una să înveți psihologie la facultate, psihologia copilului da, sau în instituțiile de învățământ și alta este să E psiholog pentru o persoană care își află diagnosticul letal. Da? Deci uh-huh. sunt lucruri absolut diferite și eu am chiar de multe ori discuții cu colegi din diferite instituții care mă invită fiindcă nu pot să facă față situație. Deci chiar a fost mai puțin de un an în urmă când femeia după, după o stare de comă a avut a fost un caz de accident rutier în care familia, soțul, soția și copilul au fost foarte grav traumați, din păcate soțul, copilul au decedat, soția a fost operată îndelungată în când și-a revenit întreba unde este familia, da? Nimeni nu îndrăznea să-i spun în momentul ăsta, deci uite să informeze femeia aceasta că ea a rămas fără soț, fără copil. Fără familie. Da, și mă sună medicii cu adevărat disperați psihologii în instituție, nu au ce facem. Ce facem? Uite, trebuie să-i formăm așa situații. Sau cazul unei mămici care... Și ce
1: ați făcut? atât în cazul ăsta, concret, cum ați abordat situația așa încât medicii altădată să știe cum să, cum să procedeze?
0: Medicii, pentru ca să înceapă o procedură de comunicare așa de gravă, trebuie totuși să aibă niște instruiri foarte bune. Nu este suficient, dar ai venit și ai ținut o lecție și uite de mâine încep să lucreze, fiindcă acestea sunt niște tehnici care trebuie lucrate și care trebuie să înceapă în universitate. Deci în universitate doar de patru ani este implementat un modul, se numește Medicina Paliativă, în cadrul căruia există um, un cu- curs aparte pe comunicarea diagnosticului grav. Practic, studenții de acum învață deja elemente de comunicare. Din păcate, medicii care acum sunt în instituțiile medicale, n au trecut așa instruiri. Și pentru ei este grav. Și atât vă zic nimijlocit în cazul acesta soluția a fost că au invitat preotul care curează acea instituție și preotul deja prin abordare religioasă a ajuns la uh, informarea acestei hmm. biete femei. Uh, sau uh, când nimijlocit lucram într-o instituție medicală uh, a fost o experiență extraordinară, apropo, ca bioetician când am fost angajată și patru ani am lucrat. Am fost invitată la o, o situație unei femei care a născut o fetiță cu față de inger. Era extraordinar de frumos copilul, ăla, dar avea un defect genetic serios. Toate oasele erau fără țesut osos, osos cartea Deci, practic, un handicap foarte grav. Femeia era după cezăreană, nu putea să... Să se scoale și ea nu cunoștea că copilul ei are așa problemă Și era atât de fericită. Deci, să intri într-un salon unde vezi o, o față unii mai mici, fericite, care are o, o fetiță atât de frumoasă, și de fapt să-i spui că are, are un probleme? copil cu un, cu un handicap, cu o dizabilitate extraordinar de gravă și că este de fapt o viață înainte. Mm-hmm. Deci, sunt lucruri uh, specifice, sunt algoritmii de comunicare diagnosticul grav și primul pas este organizarea acestei comunicări. Deci unde se comunică, cum se comunică, care este anturajul atunci când tu comunici un diagnostic grav pacientului. Îl face lucrul ăsta în coridor, mm-hmm. îl face într-un colț, îl face într-o cameră întunecoasă, îl face atunci când alătură cânt o muzică puternică, fiindcă e un bar sub ferestre sau o cafenea. Mm-hmm îl face într-o cameră unde, sau într-un birou, unde întră, iese, unul, a doilea vorbesc, când mai stau doi la discuție alăturea. Cum se comunică lucrul ăsta? Deci, atâta aceste încăpieri care ar trebui să ofere o, o atmosferă de intimitate, de confidență a discuției medic-pacient sunt foarte importante și sunt instituții unde, totuși se încep a organiza lucrurile astea, sunt în instituții unde ele nu sunt. Și noi avem instituții unde medicii stau câte 3-4 în birou, discută cu pacientul pe coridor și atunci normal că discuția va fi.
1: Da, bun, chiar și cu 3-4 în birou <gântuia> îți rogi colegul să... Asta este, trebuie să din, rogi, din, să
0: iasă din birou. Să încui biroul, să fii sigur că nu sunt niște zgomote suplimentare, să, să-ți stângi telefonul ca să nu ai în paralel patru. Telefoane sunând și răspunzând în multe alte discuții. Deci, organizarea, să zicem, să începem primul pas, organizarea mediului, anturajului în care se va discuta cu pacientul. Um, un alt moment important este întrebarea care te va, um, îți va explica, de fapt, pe cât de pregătit este pacientul să afle o știre proastă și um, dacă el dorește să o afle. Și lume... atunci ce ar trebui de- să deci din... În Lumea este așa numită în lume, adică la nivel internațional este așa numitul drept de a nu cunoaște Right to not know și
1: uh-huh.
0: atunci când pacientul îți exprimă această dorință, că el nu dorește să-și cunoască diagnosticul și chiar îți indică persoana care, care îi delegează toate, ce de- dreptul de decizie pentru um, pașe de mai departe.
1: Deci doctorul ar trebui să-l întrebe mai întâi dacă el vrea da, să cunoască
0: gur, da, Deci sunt niște întrebări și în acel ghid despre care ați menționat, sunt chiar date în ghilimele frazele care sunt recomandate, cum să fie formulat, fiindcă este important câteodată cum formulezi întrebarea, ce cuvânt pui primul și ce cuvânt pui al doilea, da? Și atunci o să vezi cum se schimbă și atitudinea celui cu care discuți. Um, și atunci când vezi, și eu am întâlnit pacienți personal, când el îmi spunea, nu-mi spune, nu vreau să știu. Uite, este acolo fica în coridor, cu dânsa vorbește. Și atunci e clar cum omul ăsta...
1: De fapt, el de fapt nu și acceptă acest deacat. El înțelege că nu este asta.
0: ceva. El înțelege că nu este bine, el nu vrea să cunoască. Spune că dacă voi cunoaște, eu nu voi dori să trăiesc mai departe. Deci, lasă, ce va decide fiica, ce va fi. Și uite, el își delegează această uh, decizie, dar pentru medici este foarte important ca aceasta să fie documentată, fiindcă lucrurile se schimbă și la un moment dat medicul poate fi întrebat, dar de ce aici stă semnătura fiicei dar nu a pacientului, atunci când pacientul era în deplinătate de discernământului mm-hmm. și atunci medicul poate să aibă probleme. Și iarăși, dintr-o intenție bună, fiindcă nu s-a protejat, poate să ajungă la mm-hmm. procuror. Și în cazul respectiv există așa numitele, iarăși, acorduri informate în care pacientul la început spune dorește confidențialitate de plină sau delegează toate deciziile persoanei X și scrie numele, prenumele și este o persoană de contact prin care această delegare devine într-un fel legal. Da, deci, dar asta nu. Înseamnă că medicul nu ar trebui de fiecare dată să încerce să discute cu pacientul și iarăși, de fiecare dată să-l
1: întrebe, vorbim cu fica sau totuși poate pacientul, fi pacientul are drept să-și schimbe decizia. Ok, și după asta ce urmează? Deci au adresat, I-au adresat întrebările. A aflat medicul, de exemplu, vrea pacientul sau vrea arde apropiată să afle Ce cum îi spune el? Ce iată frazele care ar trebui să îi le spună, cuvintele care ar trebui să domine această discuție despre, despre maladia pe care o are pacientul?
0: În, în discuțiile respective, de multe ori, deci este, bine, că acesta este un aspect psihologic, trebuie să vezi cum pacientul, din, din decurgerea discuției, observi, de fapt, ce se întâmplă că pacienții dau diferite reacții. Câteodată, primul lucru care pacientul poate să-l manifeste este sau fază negarea, deci nu vrei să accepti că aceasta se întâmplă ție. Și doi, e întrebarea de ce? De ce mi se întâmplă mie? Cine este vinovat? Deci noi căutăm întotdeauna vinovatul. Problema, o problemă foarte mare, este atunci când pacientul începe să se învinuiască pe sine, și începe această autoblamare, și atunci medicul înțelege că trebuie să lucreze mult mai mult pentru a scoate pacientul din starea, starea de șoc, de de șoc din starea de autoblamare, starea de închidere, din starea de negare și să-l treacă pe treapta de cooperare și pe acceptarea situației actuale. Deci, Noi învățăm, mi-am plăcut foarte mult filozofia japoneză, deci ați spus la inițial că am doctorat în filozofie, chiar fiind medic, unde se învață a muri din prime ani de viață. Pentru că noi suntem muritori, noi suntem cu o existență finită și chiar dacă noi nu dorim să vorbim despre moarte, ea este alături de noi și cu fiecare zi din viață noi ne apropiem de moarte. Asta este realitatea mi-a dat foarte mult trei ani de cercetare în Centrul de Etica Policilor în Sănătate din România unde am studiat factorii care influențează demnitatea pacienților bunzi. Și să știți că discutând cu foarte mulți pacienți în etapa finală a vieții am înțeles multe lucruri frumoase despre viață. Și atât, și să vă, zic, vă zic și în acel studiu, marea parte dintre pacienții care erau deja în situația respectivă nu erau mulțumiți despre faptul cum au aflat și cum s-au discutat cu ei despre diagnostic. Așa că nu este o problemă doar pentru Moldova, să știți că și peste prut colegii se confruntă cu această
1: situație. Deci nu putem să dăm vina pe sistemul sovietic, nici pe faptul că... Și
0: medicii din România și ei au avut alor probleme, deci nu sunt nici, nu este perfect. Da, dacă vorbim despre diferențe din abordare, să știți că fiind la Universitatea de Medicină mulți ani responsabilă de uh, relațiile internaționale și în special stagierile studenților noștri peste hotare, aveam de multe ori uh, niște analize, zicem așa, din partea uh, colegilor din alte universități care spuneau că aveți niște rezidenți extraordinară, foarte bine pregătiți, deci ca profesie, ca profesional, da? Ce ține de comunicare e o dezastru. Deci primul lucru care trebuiau să fac era să uh, îi învețe să comunice. Și era o problemă, chiar fiind o dată când a venit un medic de peste hotare la un pacient foarte grav la noi într-o instituție medicală, medicii noștri stăteau într-o parte și priveau ca la un show, fiindcă pacientul fiind în comă acea doctoriță se apropia și începea să discute: că, Uite, eu acușam să-ți fac procedura asta. Eu știu că este um, e foarte neplăcută, dar înțelegi și îi explica pacientului în comun ce trebuie să-i ce facă. Și o credeau nebună. Deci, o credeau nebună, da? Cum poate? Deci, și atunci doctorița le spune că, pe păi nimeni încă nu a ajuns la o explicație finală, ce aude și ce simte un pacetă în comă și nu putem să-l ignorăm. Ele este viu și atunci noi trebuie să ne facem meseria corect.
1: De ce este, dacă ar fi să facem o comparație, poate nu e cea mai potrivită, dar exact așa vorbim cu fătul, așa, când e da. în burtă sau cu bebelușul, cu când bebelușul deja corect. în primile da. luni de viață. Da. Chiar dacă a, noi credem că nu înțelege nimic copilor, cum
0: da, deci noi nu știm ce, se, ce, ce este simt. în partea
1: cealaltă. Da.
0: Și atunci vorbim despre aceste realități când noi pacientului trebuie să-i spunem de fapt că el trebuie să se pregătească și noi trebuie să-l pregătim pentru aceasta. Să se pregătească pentru o luptă, de exemplu, da? Fiindcă atunci când e vorba despre un diagnostic grav, poate să existe și șanse de
1: supraviețuire, da? De
0: tratament, în cazul în care pacientul dorește. Și noi trebuie să-l avem de partea noastră, să nu-l scăpăm în disperare, în negare, în mai știu, Doamne, ferește, suicid, da? Deci noi trebuie să-i arătăm că suntem de partea lui, suntem alături și vom fi alături până la ultima da, și secundă. Și da, să încercăm toate
1: metodele. Și atunci când începe.
0: pacientul nu trebuie să se simtă singur în problema lui, este una din cele mai mari probleme. De fapt, să știți că, iată, chiar și o simplă situație că uh, diagnosticul grav este anunțat uh, vineri după masă. Înainte avem o sâmbătă o duminică, când pacientul este lăsat singur. Da? Deci uh, chiar este o problemă.
1: Deci, chiar, și ziua, de asta trebuie să chiar se și ziua
0: și ora când tu îl, îl informezi pentru că începând să-i comunici unui pacient diagnostic sau situația tragică tu trebuie să-i dai posibilitatea că el poate să vină și a doua zi și a treia zi Deci acest proces poate să dureze câteva zile sau chiar săptămâni Nu deodată ai venit, ai pus pe tava tot și uite asta este realitatea Nu, deci tu trebuie să-l pregătești, trebuie să-l înviți încă o dată Trebuie să, să înțelegi care este de fapt dispoziția lui de a afla sau nu afla situația Deci, Dar așa, vineri-seara, i-ai spus tot Ești satisfăcut că ai informat pacientul de plin și merge acasă și a uitat. Dar un om are de, de trăit următoarele două zile până o să vină luni ca să-ți mai adreseze niște întrebări. Niște întrebări da, care, luni, care îl
1: interesează și care același
0: internet unde se încep căutările, unde se fac niște interpretări. Omul poate până luni să facă trei infarcturi. Da? Uh-huh. Deci, și, și aceasta este foarte important
1: Deci e o filozofie și artă întreagă absolut, a deci comunitară.
0: niște tehnici fiindcă noi n-am, n-am putea vorbea acum de o uh, tehnică unică sau zicem, uite, aveți pasul, pasul A, B, C sunt niște compartimente da? deci uh-huh. uh, anturajul cu, cu pregătirea uh, susținerea uh, cuvintele cuvintele Clar. care formularea, deci sunt mai multe componente și atunci uh, chiar și în acel ghid se observă care propoziție trebuie înlocuită cu ceea, da? Deci când îi spui uh, Sunteți bolnav Sau uh, începe mai întâi cu Ce știți dumneavoastră despre boală Deci e o simplu întrebare Întreabă, lasă-l pe pacient să vorbească Eu înțeleg că timpul este foarte scurt Dar eu am foarte multe cazuri Când pacientul rămâne satisfăcut Doar de la faptul că lui s-a dat 5 minute în care el și-a
1: spus uh-huh. Vreau să vă întreb pe de altă parte, e corect ca medicul să știe cum să comunice anumite diagnostice? Pe de altă parte, iarăși devenim la situația din țară, la exodul masiv, la faptul că medicii, într-adevăr, lucrează peste program și nu lucrează doar pentru un încă un angajat, dar și uneori și pentru doi și prin cumul și prin două locuri, două, la două servicii, etc. Ar trebuie pacientul să fie totuși mai indulgent? Sau, sau, sau e bine totuși că m- sunt scoase la vedere aceste cazuri scandaloase, că astfel înțelegem și noi unde ne aflăm cu comunicarea?
0: Elena, eu în mare parte din aceste cazuri scandaloase am fost implicat în mijlocit și le-am deci până la în ce? Prima, uh-huh. primul moment când s-a întâmplat, fir. da, până la ultimul fir. Și vreau să vă spun că multe din ele sunt cu exagerări și sunt cazuri cu adevărat foarte tragice, când se merită să ne punem multe întrebări, dar sunt cazuri când s-au făcut și showuri. Și eu chiar m-am expus public pe rețele de socializare, chiar am acuzat anumite canale media, când se fac showuri din situații care depășesc lucrătorul medical simplu caz care a fost mediatizat, pacienta care este internată într-o secție de 38 de paturi une 36 sunt ocupate, există un pat într un uh, salon de femei unul într-un salon de barbat salonul de femei este de 4 paturi ea vine, acolo este o pacientă mai gravă și ea nu accepte, spune dați-mi pat separat, eu nu, nu-mi place aici că miroase urât a medicamente medicul care este de serviciu pe secția de urgență încă, de el are practic o noapte nebună, este extraordinar de încărcat și obosit, are pacienți gravi, este chemat cu mofturi că mie nu-mi place patul. La care el o întreabă, vă simțiți bine? Da, dar nu-mi place patul, că miroasă medicamente. El a făcut o glumă văzând un buchet de trandafiri la ea pe pe, pe noptieră îi spune, păi miruseți niște flori. Deci Discutând ulterior acest caz, îl întreb de ce ai? zis? da, el recunoaște, mi am răspuns așa. Dar vă rog să-mi spuneți ce trebuia să răspund. Fiindcă, de fapt, eu i-am spus, nu am paturi, unicul loc este sau aici și ieșiți la balcon, sau vă dau un coridor, un pat, un coridor, că nu am unde să vă dau, că toate saloanele sunt
1: pline. De fapt, i-a spus un pic alt fel și da. nu s-a înțeles. Da, deci
0: ea s-a supărat și a început să, să șantajeze că eu am cu mătră la televiziune și am să chem și am să fac show. Și a chemat cu mătră și a făcut cu reportaj, reportaj. Da? Deci, cazuri de acestea sunt în care chiar se exagerează și mai tare afectează medicii care lucrează foarte mult și se fac cazuri de de doi bani pe nimic, dar sunt și cazuri când trebuie acuzate. și De aceea, eu mă întorc la la ce ai menționat la început. Totul la noi se face pe pe moment. S-a făcut un show, s-a a blamat, iarăși cazul tânărului care a fost fotografiat de o tipă în Chișinău și timp de 12 ore peste 12.000 de posteri negative cu blamare de medic la o fotografie care de fapt erau cum spun, o o, o farsă, deci nu era absolut nimic corect în în ceea ce era pus pe această postare, dar populația într-atât de înrăită și gata de a ataca lucrătorii medicali, care și mai tare îi îi demotivează să activeze. degeaba,
1: Degeaba ne conspirăm un popor foarte no,
0: blând. Nu, categoric. De deci ce aș spune că suntem departe de a fi blânzi, Credeți-mă.
1: Nici cu noi înșine măcar. Nu, no, nu. No. Și, și acest lucru
0: se, se manifestă în diferite relații și până la urmă medicii sunt membrii societății noastre. Și cum se comunică în societate, aceasta se vede și în, în sistemul medical.
1: Bun, pentru că suntem cam pe final. Vreau să vă întreb așa, din speranțele dumneavoastră, că noi nu știu cum, dacă putem spera sau nu, pe când credeți că noi vom avea cel puțin, nu știu, o comunicare puțin mai bună în domeniul sănătății? Deci ce ar trebui să se întâmple și de ce depinde cel mai mult acest lucru?
0: Atunci când procesul de comunicare va fi cu adevărat o prioritate în strategiile, să zicem așa, fie că făcute la nivel de minister, fie că la nivel de formare continuă sau la nivel de management instituțional, deci când cu adevărat se va declara că comunicarea cu pacientul este importantă, se vor face acțiuni concrete, până ce noi avem doar niște declarații fragmentare și de ocazie. Deci s-a întâmplat cazul, s-a ieșit cu iarăși cu o declarație că este o deficiență de comunicare și s-a închis. Așteptăm următorul caz. Nu s-a făcut până ce nimic real ca să se uh, organizeze acest proces. spuneam, comunicarea nu este o moft, după cum și etica. Deci, noi astăzi par a fi specialiști în comunicare și etică cu nu lene, dar acestea, este, acestea sunt niște științe foarte serioase, acestea sunt niște uh, domenii care merită a fi Sunt niște data. științe
1: profunde până Absolut. la urmă. Dar uh, foarte des auzim, auzim pe manager spunând că au nevoie de niște documente aprobate la nivel național și după aia ei să uh, poată să le preia. Uh, Mă gândesc dacă e chiar nevoie la nivel național să fie um, elaborate. Sunt niște timp. scuze,
0: Elena. Deci, în primul rând, cei care vă spun așa s-au deprins să lucreze după modelul sovietic, așteptau ce va spune Moscova, după aia ce vă spune și noi, după, după aia ce noi suntem mici. Managerii sunt uh, gospodari la ei în instituție. Dacă e să o luăm la nivel... Uh, național, a fost acel ghid aprobat care este prin ordinul Ministerului. Au un document cu niște recomandări. Dacă mergem astăzi în instituțiile medicale să vedem câte instituții de fapt au implementat prevederile acestui ghid, o să vedem că rezultatul este foarte slăbuț. Da? Asta o să vă răspundă la întrebare. Dar dacă mă întorc înapoi la competența celor care declară că sunt specialiști în comunicare, recent o doctoriță îmi spunea că a fost la un curs de perfecționare și doamna care le ducea cursul, care este persoană implicată în procesul de instruire a medicilor la formare continuă, le-a spus că diagnosticul cancerului de uterin a femeii se informează numai decât și soțului la care doctorița respectivă, având cursurile mele, a intrat în dispute, spunând că nu, unul ni s-a spus altfel, că este confidențial și așa mai departe. Și doamna a intrat în, mai că înceartă cu această, două, această doctoriță, spunând că eu am rude în, în domeniul legislației, eu știu mai bine. Da? Deci ată, De fapt, ce pot eu să zic? În cazul în care însăși persoanele care li se pare că cunosc, fiindcă au niște titluri, nu au această instruire, nu au această înțelegere ce înseamnă un proces de comunicare și care este aspectul legal al comunicării, o să avem ce avem astăzi. Deci
1: boala este a omului, deci e comunicată dacă vrea el. Lui și dacă nu vrea nu informația
0: despre pacient este confidențială și se informează doar pacientul și în cazul când acesta nu are capacitate de exercițiu reprezentantului legal și atât. Deci este o mare greșeală și am făcut declarații și prin sănătate când uh, reprezentanții ministerului au inclus în paranteze rudele acestuia fiindcă rudele și reprezentant legal sunt lucruri absolut diferite,
1: diferite. Și...
0: Asta Am... este și mă întorc încă o dată la, la, la subiectul uh, monitorizării acestui proces de câte structurile respective, atât timp cât la noi în țară nu există o structură care cu adevărat să uh, verifice cum de fapt este organizat procesul comunicării într-o instituție, o să avem ce o să avem.
1: Bine, noi avem o instituție. Dar pentru e prioritate. Dar înțelegem că nu este o prioritate și. Nu rest, și respectiv. nu verificăm. Deci
0: chiar cu patru ani în urmă, avocatul poporului a înaintat opt standarde pentru instituțiile medicale prin care se verifică nivelul de respectare a drepturilor pacientului într-o instituție medicală. Și sunt niște proceduri foarte clare descrise în standardele astea. Documentul a fost dat Consiliul Național de Evaluare și Acreditare pentru ca să fie modificate cerințele față de acreditarea instituțiilor. Au trecut patru ani, până astăzi nu este făcut nimic, s-a îmi pare S-a reformat
1: rău. instituția.
0: Păi instituția s-a reformat, dar între timp multe instituții au trecut acreditarea și așa și așa au trecut opt vechi, fără care. Deci și... să înțelegem și că comunicarea și comunicarea Este o
1: formalitate azi. exact așa cum se face da, și da. comunicarea. Da. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, nu mai avem uh, timp, eu sunt sigură că noi o să mai revenim la subiect. Vreau să spun, să vă spun că, de fapt, despre comunicarea cu pacienții m-au rugat iarăși colegii jurnaliști să vorbim. Și eu mă bucur că există interes și sper că vom aborda în alte emisiuni și aspecte mult mai înguste de, de comunicare cu pacienții. Poate și de comunicare dintre doctori, doctori, pentru că și aici este o problemă Asta foarte mare. Vă trebuie trei emisiuni aparte. Da. Deci podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat dragi ascultători în reluare sâmbătă pe frecvențele Radio nou, tot la ora 10. Dacă nu reușiți, atunci intrați pe platforma noastră www.sanatateinfo.med în rubrica interviuri. Celor pasionați de podcasturi ne pot găsi și pe soundcloud.com sau descărcând aplicația cu același nume pe Android sau pe iTunes descărcând aplicația pentru cei cu telefoane iPhone. V-am spus toate detaliile poate reușiți să mai scurtați și altele. Invitatea noastră a fost Rodica Grama. Vă mulțumesc pentru această discuție și vă amintim că doamna Grama este filozof și specialist în bioetică și legislație medicală. Alte titluri nu le-am spus, dar le spunem data viitoare. Mersi! Da, pe curând!
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina La Radio România Chișină Împreună combatem miturile din sănătate